0: Hot 21, el origen del miniano. Hola a todos, nuevamente soy el Rabino Uriel Romano, esta vez desde Buenos Aires, Argentina, y quisiera compartir con ustedes hoy una nueva enseñanza, primero repasando un poco los principales Puntos que nos trae la quemada del día, el Dafyomi, y luego centrándonos en el origen de uno de los conceptos más importantes que constituyen la vida sinagogal judía, que es la idea del Minyan, el quórum mínimo de 10 adultos judíos, hombres únicamente para la ortodoxia, mujeres o hombres para el movimiento conservado y reformista, mayores de la edad de Bat o Bar Mitzvah, 12 años para las mujeres, 13 años para los hombres, para constituir un quórum mínimo para la recitación de ciertas partes de la liturgia. Pero antes de adelantarnos a eso y ver cómo la Gemara llega a contarnos cómo es el origen del Minyan y de cómo sabemos que necesitamos esas 10 personas para recitar ciertos ritos religiosos, hay una Mishnah al final de la página 20, Kaf Bet, al final, que nos dice lo siguiente, Keri me arer belibó, me parej. lo lefanea, belo la jarea, beal amazón me barej me Beinome barej lefanav. Un valkyrie, es decir, una persona que tuvo una polución nocturna, o una polución durante el día, digamos, una persona que tuvo una emisión eh, en sus órganos sexuales, está hablando de un hombre específicamente. Meharer harer tiene que pensar el Shma Israel en su corazón, meharer harer es decir, no lo tiene que decir en voz alta, sino que tiene que pensarlo en su corazón, ve y no lo y no tiene que recitar las dos bendiciones previas y la bendición uno o dos posteriores, depende si es la noche o la mañana, ve al Amazon y si está, tiene que hacer la bendición después de las comidas, me barej la jarabe no me barej la fanau, tiene que hacer la bendición posterior a las comidas y no la bendición anterior a la comida, de dónde surge todo este concepto, de un concepto que se remonta al Sinai, en Sinai lo que en el mamá de en el momento que el pueblo de Israel recibió la Torá luego de unas semanas de salir de Egipto, está el concepto de que todo el pueblo tuvo que separarse de sus mujeres, porque así dice eh, la Torá, que tuvieron que separarse de todas sus mujeres, diciendo, perdón, estoy encontrando el Rashi que dice que pues así encontramos lo que pasó en el Monte Sinaí. Sefrishan mi isha dichtiv alti el aisha. Una de las tres cosas que tuvo que hacer el pueblo de israel antes de la preparación uh, para recibir la Torah, una de las tres cosas según la Torah es no acercarse a una mujer, es decir, no tener relaciones sexuales antes de recibir la Torah para estar en un estado de pureza de teorá. Para recibir la Torah y de ahí sale un concepto general de que todos los hombres tuvieron que alejarse de las mujeres, sumergirse a la mikvah, sumergirse a una tevilá, a una, una inmersión ritual para poder estar eh, en condiciones, como se dice, de recibir la Torah. Y luego se nos dice que Ezra Sofer, el escriba Ezra, que según la tradición murió 9 de Tevet, a mediados del siglo V antes de la era común fue uno de los grandes sabios que retornó junto al pueblo de Israel de Babilonia y hizo crecer al judaísmo nuevamente en Jerusalén y enseñó a la Torah en público y decretó varios decretos y una de las Tacanot, uno de los decretos de Ezra fue un valkeri, que una persona que tiene una polución no una polución no pueda recitar palabras de Torah. Este es el concepto general, entonces por eso se nos dice que esa persona no puede recitar el Shema Israel, pero sí lo puede pensar en su corazón, ¿Y por qué? pero las bendiciones ni siquiera las tiene que pensar en su corazón. ¿Por qué? Porque hay un concepto y una discusión, si irur que dibur dame, si el irur, si pensarlo, se parece a decirlo o no, porque si es algo Dvar Torah, si es un mandamiento de la Torah, el edicto no puede anularlo por completo, entonces no podría decir, no, ni siquiera hay que decirlo, no puede pensarlo, pero no decirlo. En cambio, si es algo mío de rabanán los rabinos y no de la Torah, uno podría directamente ese decreto decir, si uno tiene esa posición, ni siquiera tiene que pensar en eh, las bendiciones previas y posteriores, pero el Shma Israel no puede obviarlo por completo. Una cosa es que no lo diga, para no decir palabras de Torah en un estado de impureza ritual, y otra cosa muy diferente es que por lo menos lo piense. Y lo mismo sucede con el virkat Amazón, la bendición después de las comidas. Como veremos, hay un versículo en el libro de Dvarim, en el libro de Deuteronomio, que dice: Veajalta, vezavatu, perachta, comiste, saciaste y bendecirás. Este es el origen, el pasuk que se utiliza, el versículo que se utiliza como origen del mandamiento bíblico de bendecir después de las comidas. Entonces, la bendición después de las comidas, si uno tuvo una polución. Es Valkyrie, se considera Valkyrie antes de la Tevila, antes del inversión ritual, todo el tiempo que se encuentra en ese estado, uno debería pensarlo, hacerlo Beirur, pensarlo y no decirlo con la boca. Eh, en cambio la bendición anterior, antes de la comida, que solemos hacer, como vamos a ver en la quemará en las próximas semanas, que nos dirán ante cada comida qué bendición debemos hacer y cuál es el motivo que lo hacemos, esa no se debe ni siquiera pensar porque es de origen rabínico y no, y no de la y en este contexto luego nos lleva la quemará la a, a hablar un poco sobre la atfila, sobre el rezo, si los baleikeris, si es aquellas personas que tienen una, una polución, pueden, deben rezar o no, qué deben hacer, cuál es la cuestión. Y en ese contexto llega una discusión en relación a eh, quien llega ya a la sinagoga, nos encontramos en... La página 21 en a la, Mudvet, en, la, en el folio B, en el folio 2, y dice: Amar Una dijo Rav Una, anihnaz le beitakneset, humatzatziburshi mitpalelim. ¿Qué pasa? Algo como a muchos de nosotros nos sucede: llegamos a la sinagoga, ¿qué pasa si alguien llega a la sinagoga y ve que la gente ya está rezando? Cuando mitpalelim significa que están rezando la Amida, que están rezando la Shmona esre, eh, la, la bendición que hacemos de pie mirando hacia Jerusalén. Mirando a Jerusalén, Jerusalén. Si la persona calcula que donde está la congregación puede él rezar lo suficientemente rápido antes de que el Sheliak el enviado de la congregación, el oficiante Diga la plegaria de Modín, que es la anteúltima, puede rezar. Pero si no, que no recen. Ben-Levi, sin embargo, dice. Y Rabbi Yoshua Ben-Levi es mucho más estricto. Dice: Si uno podría rezar hasta que el, sheliach tzibur, hasta que el enviado de la congregación, el oficiante, no llega hasta la Kdushá, que la Kdushá es la santificación que se hace en la cuarta de las bendiciones, itpalel. Beimlav, itpalel. Si llega, llega, pero si no, si no cree que no va a llegar, es mejor que no que no rece y que siga la congregación. ¿y en qué se diferencian, en qué se dividen, en qué están discutiendo estos rabinos, Rab 1 y... Rabbi Yoshua ben Levi, Marzabar, un cierto maestro, Marzabar, Yahid o o Marzabar en Yahid o Uno piensa de los dos que el Yahid individualmente uno debiese decir la y otro de los dos sabios dice en Yahid o No, alguien que está solo no puede decir la y esto viene a, esta es la fuente, es el origen en el cual se va a sostener la Gemara para explicarnos el origen de dónde viene el concepto del Minyan. Hoy sabemos que la Kduyá, la santificación de Dios, es una de esas cosas, es una de aquellas cosas que todas las cuestiones que tienen una, una suerte de santificación de se deben hacer en presencia de un minián de un quórum de 10 adultos. Ya dijimos, hombres para la ortodoxia, hombres o mujeres para el movimiento conservador o reformista. ¿Y dónde sabemos que son 10? ¿Y dónde sabemos que las cosas de Kuduya deben tener un mínimo de 10 personas? ¿Y cuáles son las cosas de Kuduya? Por ejemplo, eh, la Kuduya de la amida, recitar el Kadish, el Barjú, eh, la repetición de la amida, leer la Torah con sus bendiciones, todas esas cuestiones son de un nivel de santidad suficiente para requerir de la presencia mínica de un minián. La palabra minián viene del hipnot, de contar, era la forma que se contaba a las personas y ok, entonces lo que quiero transmitirles hoy después de dar muchas vueltas es... Dónde sabemos que la Torah requiere de un minián para ciertas partes de la liturgia. Y así dice la quemará: Vejenama rab ada aava, así dijo rab ada aava. Minain ein yajido mer ¿de dónde sabemos que una persona individualmente no debe recitar la kedushá? Una cuestión de santidad. Porque está dicho en la Torá. Benigdashti betoch bene Israel. Hay un versículo bíblico que dice, Benigdashti y yo seré santificado Betokh bene Israel. Presten atención a la palabra Benigdashti, seré santificado y Betokh entre medio de los hijos de Israel. Coldabash y y dice la quemará toda cuestión de santidad no puede haber menos de diez personas. Entonces sabemos que un minián mínimo son diez personas. mashma. ¿de dónde sabemos esto? ¿Dónde lo aprendemos? De Tani, Ravana y de Rabihia Bar Abba, porque así enseñan los maestros en nombre de Rabihia bar Atia hay una conexión. Atia es venimos, pero hay una conexión. La palabra Tog, recuerden, betog, entre medio. Tog, Atia, Tog-Tog. Hay dos lugares en la Torah que aparece la palabra Tog. Que es en medio. está escrito aquí, Benigdash ti Israel. Yo seré santificado entre medio de los hijos de Israel. Recuerden la palabra betoj, entre medio. Uchtib atami también está escrito allí en otro lugar de la Torah, en el libro de números. azot. Que me separen de entre medio de esta congregación. Recuerden la palabra mitoj mitog. Betok aparece, Benigdash ti betoj. Y en otro versículo, Ivdalu mitog. Y la palabra toh significa medio, entonces hay una conexión, la quemará muchas veces lo que hace es una conexión semántica y lingüística entre dos palabras iguales en la Torah para enseñarnos algo. ¿Y qué es lo que nos enseñan de eso? Male la Nazará, tal como en este segundo episodio se hablaba de los diez y este versículo viene para los que recuerdan en el libro de, de Números, capítulo 15 en relación a los hijos de Coraj. A, a, perdón, a, la, a la congregación de Coraj, que dice que lo separen de esa malvada congregación, dice, tal como ahí había diez, aquí también debe haber 10. Eh, disculpen, acá no eh, habla de, de los hijos de Coraj, pero creo que también es, perdón, la, la, la equivocación. Habría que ver si este versículo también no está en conexión con. Eh, no necesariamente con lo, la congregación de Korah, sino más específicamente con los Meraglim, con los espías, que había ya 10. Y como allí dice Ibdalumitoja edda azot que me dividan de entre medio de esta congregación, de entre medio y esa congregación había 10 espías que habían hablado mal de la tierra de Israel, de ahí sale 10, y ese 10 se conecta con el otro versículo que dice, Benigdashti betoch me santificaré entre el medio, como antes había en medio había 10, Benigdashti, yo seré santificado solamente cuando haya 10 personas. esto es un concepto general que la Gemaraa la tradición rabínica lo llamará a Shavá, hacer una conexión semántica entre dos palabras de la Torah para una conclusión legal. Aquí sabemos de estos dos versículos. Israel, eda como en uno había diez, en el otro también debe haber diez, para santificar el nombre de Dios. Y este es, este es un episodio un poquitito más largo. Y solamente quiero terminar con una hermosa, eh, enseñanza que aparece en la Torah, que aparece, perdón, en, en la Gemara, estoy un poco cansado, les digo el día de hoy. Y dice así, Rav Ben Levi, dijo Rabbi Yoshua Ben Levi, Livno tora, keilu kivla mear jorev. Es una enseñanza hermosa para que todos nosotros podamos transmitirla. Kolame la, kolame livno tora. todo aquel que le enseña a su hijo Torá, está escrito. Escribimos sobre él, pensamos sobre él, que mears es como si esa misma persona lo hubiese recibido del mismísimo monte Joreb, monte Sinaí, mar, porque está dicho, y le enseñarás a sus hijos y a los hijos de tus hijos, vitrei, está escrito inmediatamente después, El día que te paraste ante Adonai, tu Dios, en el Joreb, es decir, cada vez que le enseñamos Torah a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, es como si todos lo estuviésemos recibiendo desde el mismo monte Sinaí. Nos vemos mañana para un nuevo episodio de Daf y Omi en español.